0: Und wir tragen ja auch mit der Broadcast Future, das kann man an der Stelle sagen, auch ja dem ganzen Rechnung. Also wir sind in, in, in den Themen, die wir dort bespielen, deutlich digitaler geworden. Mhm. Wir mussten es, mussten es ja auch werden, weil weil äh, der Bedarf einfach da ist. Ne? Mhm. Nicht nur, dass Radio Audio wird, mhm. ähm, durch, durch Simulcast und Webcast, äh, auf den, auf den Online-Channeln, sondern ähm, die, die Welten werden ja fließig, fließend ne? durch mhm. das Thema Medienkonvergenz. Also äh, wo ist ein Podcast einzuordnen? Ist das noch Radio oder was ist das eigentlich? Ja, ja. Ne? Ist das eine ganz eigene Gattung? Wie ist es mit, mit Video, mit, mit, mit äh, Dingen wie TikTok mhm. etc.? Ne? Wie, wie, wie ist das zu werden? Wie müssen wir damit umgehen? Welche Produkte haben wir auch? dafür. Mhm.
1: Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing, Perspektiven und Positionen zur Radiobranche aus dem Hause Broadcast Future. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Spotcast. Herzlich willkommen bei Broadcast Future. Mein Name ist Peter Fürmitz und ich darf hier an dieser Stelle mit interessanten und wichtigen Menschen aus der Medienbranche plaudern. Mein erster Gast ist Falk Zimmermann, er ist mein Nachfolger an der Spitze von Broadcast Future und er ist ein erfahrener Medienmann mit einem weiten Blick auch über den Tellerrand der Branche hinaus. Ich spreche mit Falk über die DNA der Broadcast Future, also die Frage, warum es uns überhaupt gibt. Vor allem aber erzählt er uns auch einiges über die Rolle der Mediaberater und Mediaberaterinnen da draußen in der Welt unserer Werbekunden. Warum wir den direkten Draht zu diesen Kunden, die letzte Meile sozusagen, immer schon gut gepflegt haben und warum das gerade jetzt auch besonders wichtig ist. Das und viele andere Themen aus der Welt der Mediaberatung jetzt mit Falk Zimmermann. Ja, hallo Falk, es ist schön, dass du da bist als mein erster Gast im Podcast, in dem Podcast von Broadcast Future. Diese Stelle gebührt dir natürlich als dem Geschäftsführer. Also, Servus und gut, dass du da bist. Servus Peter, danke, dass ich dabei sein darf, dass wir dieses ja. Experiment gemeinsam äh, wie
0: so viele andere auch äh, ähm, wagen dürfen und ich freue mich jetzt auf unseren Austausch, auf unser Gespräch.
1: Ja, geht mir genauso. Vielleicht zum Start für alle, die dich die noch nicht so gut kennen, wie wir beide uns jetzt kennen, äh, zum Start erzähl ein bisschen was von dir selber, kurz deinen Werdegang und welche Funktion du jetzt hast, welche Rolle oder Rollen muss man bei dir sagen.
0: Ja, ich bin eigentlich klassisch, komme ich aus dem Journalismus, war lange Zeit Tageszeitungsjournalist und habe mich aber immer auch mit Technologiethemen beschäftigt, auch mit dem Thema Internet schon von Anfang an. Das hat sich immer so ergeben und ja, und ich bin sozusagen so medieninteressiert und äh, von Haus aus auch so Audio-Radio geprägt, dass ich dann irgendwann zwangsläufig auch in der Radio- und TV-Welt landen musste und äh, bin einerseits bei Müller Medien, bei, bei der Neuen Welle, ähm, mit in der Geschäftsführung, in der Verantwortung für ähm, die Beteiligung, also Radio- und TV-Stationen, bei TV sind es Lokal-TV-Stationen, beim Radio ist es viel Lokalradio in Bayern, aber auch darüber hinaus. Und in der Broadcast Future, die ja ein wichtiger Part äh, in der, in, im Austausch mit den Sendern ist, bin ich jetzt Geschäftsführer, bin sozusagen in deine äh, Fußstapfen getreten und versuche so ein bisschen das ähm, weiterzuführen oder gut weiterzuführen, was du hervorragend in den Jahren davor geschaffen hast.
1: Ja, ich wollte vorher schon sagen, du bist der neue Geschäftsführer, aber so neu ist es ja gar nicht mehr. Der Übergang hat Anfang nee. 2000. 20 stattgefunden. Das mhm. heißt, du bist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang in diesem Amt und hast dieses Mandat. Ja, und
0: es macht unheimlich Spaß. Wir sind ja da auch im stetigen Austausch, was das Thema angeht. Und ich finde, die Podcast Future ist, so wie du es einmal entwickelt hast und weitergetragen hast, ein wichtiges Sujet für die Stationen, vor allem natürlich für die Verkäufer, Sie ist ja, die Podcast Future, immer noch die Plattform für die Media-Sales-Leute in den Sendern. Ähm, der wir helfen verkaufen, ist sozusagen der Claim. Ähm, wir unterstützen die Kollegen dort mit Wissen, mit, mhm. mit, mit allerlei äh, ähm, wichtigen Informationen. Und ähm, das, was du, wie gesagt, aufgebaut hast, wollen wir da jetzt weiterführen, größer machen. Insofern, dass es das Spektrum sich ja erweitert hat. Es geht ja nicht mehr nur um den Radiospot und um die Flächen im Radio, mhm. sondern weit darüber hinaus, aber da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu.
1: Da kommen wir auf jeden Fall drauf. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die Broadcast Future noch nicht oder noch nicht so lang kennen, vielleicht tatsächlich noch mal, was, was ist es eigentlich? Was ist Broadcast Future aus deiner Sicht auch und für wen ist es gut und warum gibt es uns?
0: Das Schöne ist, dass der Name ist ja so ein bisschen schon ausdrückt: Broadcast Futures. Es geht also im, im, im Rundfunk, in dem TV immer um die Gestaltung der naheliegenden und auch der ferneren Zukunft. Ich denke, die Plattform ist äh, als. Knowledge-Base, sehr wichtig ähm, war sie ja schon immer, klassisches Abo-Modell zum einen, ne? also für diejenigen, mhm. die es abonniert haben, konnten dort oder können auch weiterhin äh, Wissen abonnieren, Wissen äh, auffrischen, Wissen neu sich anschaffen, ähm, sich einlesen in, in Beiträge, in, in, in Tabellen, in, in sehr, sehr viel andere. Äh, äh, ähm, funktionale Geschichten, die da auf der Website zu finden sind. Was natürlich auch immer eine große Rolle bei der Broadcast Future war und auch wieder sein wird, ist natürlich auch, dass die Wissensvermittlung in Seminaren, in Webinaren mhm. und vielleicht auch über solche Formen wie dieser Podcast mhm. oder diese Podcast-Reihe, muss man ja sagen, dass man, also Intermedial sozusagen ähm, Wissen äh, vor allen Dingen für den Verkauf in den Stationen weitertreiben. Und das war sie immer, die Broadcast Future. Das wird sie auch sein. Wir werden aber das Portfolio natürlich ein Stück weit noch erweitern, weil der Bedarf draußen da ist.
2: Mhm,
1: mhm. Ähm, aus deiner jetzigen Sicht, ach, für, wen, für wen ist es eigentlich da? Wer, wer hat am meisten davon?
0: Am meisten haben, glaube ich, alle Verkäufer im Moment, die in den Stationen arbeiten, lokal, aber auch vielleicht darüber hinaus etwas davon. Das bezieht sich aber nicht nur aufs Radio, sondern auch im TV ist es, glaube ich, wichtig, immer mal wieder dahin zu schauen, was die Broadcast Future tut. Aber wir werden es auch weiter erweitern, und zwar nicht nur um die Themen... Verkauf für die, für die Bestandsflächen, so will ich es mal nennen, also für das Inventar mhm. im Radio und TV, das mhm. klassisch lineare Inventar, sondern eben auch auf das gezielt, was, was wir digital anzubieten haben, in den Mediatheken, in Podcasts, in den Simulcasts, in den, Simulcast, den Webcasts der, der Radiostationen, mhm. aber auch externes Inventar, denn der Bedarf im Markt ist ja schließlich da, dass die Kunden, die wir haben, Natürlich uns buchen wollen, aber auch darüber hinaus, und das äh, geziemt sich, glaube ich, uns und den Kollegen, ähm, das Wissen und, und, und um und um über die neuen Inventare, die es da noch gibt, ähm, zu verbreitern und möglicherweise auch mit anzubieten. Mm -hmm. Also mm -hmm. es richtet sich ganz klar an, an unseren Verkauf, ich sage bewusst unseren Verkauf, mm -hmm. äh, weil und wir, wir sind, sind ja sehr nah die an den Radio Kollegen. Kollegen. Wir sind die Radiobranche ja, genau. und ich, den ich denke, wir sind sehr
1: nah. Mm -hmm. Ja, genau. Mhm.
0: Na an den Kollegen dran.
1: Also diese neuen Themen jetzt wie Digitalisierung, äh, Fremdinventar und so weiter, da haben, sind wir vorher ein bisschen schnell drüber weggegangen. Da hast du ja auch in deiner Vita die eine oder andere Station mitgenommen, die dir das entsprechende Know-how und das, äh, den Hintergrund geliefert hat. Vielleicht magst du da noch ganz kurz was. Also Journalismus ist das eine, aber mhm. alles, was jetzt ähm, digitale Welt ist, da gab es ja auch noch das eine oder andere
0: ja, ich habe äh, innerhalb meiner journalistischen Tätigkeit auch mal die Verantwortung für ein regionales Reichweitenportal einer Tageszeitung gehabt. Also da auch mhm. gelernt, wie wie man mit 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 Inhalten Reichweiten schafft und wie diese Reichweiten dann auch zu vermarkten sind. Mhm. Das war zu dieser Zeit schon auch ein, ein, ein Mediensprung ne, aus dem Papier heraus ja. ins Online-Business äh, und da auch schon die Experimente auf deren Seite, wie wie kann ich mit Video, wie kann ich mit Audio und diesen Dingen arbeiten. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt, auch für das, was ich jetzt tue. Und äh, dann gab es nochmal eine sehr wichtige Station für mich. Ich war bei einem namhaften Messenger-Dienstleister mhm. bei What's Broadcast, heute Messenger People, und habe da gelernt, wie, wie schnell sich ähm, ähm, in den digitalen Welten Geschäftsmodelle entwickeln können mhm. und wie schnell das auch international geht und habe dort Geschwindigkeit, glaube ich, vor allen Dingen gelernt. Mhm. Und ähm, das ist wieder etwas, was man dann wieder in, der, in unserer heutigen Welt, wieder in der Radio- und TV-Branche auch wieder zurückspiegeln kann, dass, dass es da draußen eben gerade durch die großen Plattformbetreiber eine unheimliche Geschwindigkeit gibt, auch eine hohe Zugwirkung, mhm. wir sehen es ja auch gerade, ähm, wenn es die, um die Werbespende äh, geht, mhm. ähm, dass zum Beispiel in Österreich zwei Drittel des Marktes ähm, allein schon durch die GAFAs, also durch die, Gaffas, also mhm. durch die mhm. Amazon, Google und Co., ähm, aufgesaugt werden. Und wir da also in einem sehr, sehr harten Wettbewerb stehen. Und ja. Da müssen wir aufpassen.
1: Ja, mhm. es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell sich das auch entwickelt hat, letzten Endes. Gell? Wie schnell ja. sich das im Markt ver verändert hat. Ich kann mich noch erinnern, gut, ich bin ein anderer Jahrgang natürlich, aber ich kann mich erinnern an die Gespräche mit. Äh, auch betagteren äh, Vertretern aus der Branche, die ganz am Anfang gesagt haben, naja, das mit dem Internet, das, vielleicht vergeht das ja auch wieder so ungefähr. Ne? Also da sind wir eine ganz andere Welt inzwischen.
0: Ja, das geht auch nicht. Und wir tragen ja auch mit der Podcast Natürlich. Future, das kann man an der Stelle sagen, auch ja äh, dem ganzen Rechnung. Also wir sind in, in den Themen, die wir dort bespielen, deutlich digitaler geworden. Mhm. Wir mussten es, mussten es ja auch werden, weil weil äh, der Bedarf einfach da ist. Ne? Mhm. Nicht nur, dass Radio Audio wird, mhm. ähm, durch, durch Simulcast und Webcast, äh, auf den, auf den Online-Channeln, sondern ähm, die, die Welten werden ja fließig, fließend ne? durch mhm. das Thema Medienkonvergenz. Also äh, wo ist ein Podcast einzuordnen? Ist das noch Radio oder was ist das eigentlich? Yeah. Ne? Ist das eine ganz eigene Gattung? Wie ist es mit, 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 mit Video, mit, mit, mit äh, Dingen wie TikTok mhm. äh, etc. Ne? Wie, wie, wie ist das zu werden? Wie müssen wir damit umgehen? Welche Pro Produkte haben wir auch dafür, mhm. ähm, können wir da verkaufen, können wir helfen, auch hier zu verkaufen und so weiter und so fort. Mhm. Also ähm, ganz klar aber ist, äh, unser Fokus muss, und wird sehr stark weiterhin in der Broadcast Future auf dem Thema Mediaberatung liegen. Mm -hmm. ja, wir haben, und das ist ja das Schöne an, 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 an dem Thema Radio und auch TV lokal. Wir haben eine sehr starke, enge Kundenbeziehung noch vor Ort. Ich nenne es immer, die letzte Meile ist unsere. Mm -hmm. Das können die Gaffas nicht. Mm -hmm. ja, die haben, die können sehr gut automatisierte Prozesse, aber wir können das eins zu eins Business über den Menschen. Mhm. Der Mensch steht im Zentrum. Der Kunde ist Mensch, wir sind Mensch. Und das muss man auch eben dann weitertragen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sehen, wie, wie geht es mit dem, wie geht's mit den technischen äh, Entwicklungen weiter. Ne? Mhm. Wie geht programmatisches Bebuchen von, von Werbeflächen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das mhm. müssen wir einfach wissen. Das muss, müssen wir sozusagen in unserer DNA haben, um unsere Kunden bestmöglich beraten zu können. Und da ist die Broadcast Future, glaube ich, mhm. ein, ein sehr probates und hilfreiches Mittel.
1: Da fällt mir gerade ein, wir haben ja im Lauf der Geschichte der Broadcast Future auch mal eine Zeit lang äh, mit einem Marktforscher, ähm, Regensburger Professor zusammen, so Kundenzufriedenheitsanalysen gemacht und der, die natürlich hauptsächlich im Radio, ähm, aber auch das eine oder andere Mal für andere Mediengattungen und da ist mir oder uns allen aufgefallen, dass die Gesamtzufriedenheit der Kunden, der Werbekunden mit der Beratung durch Mediaberater im Radio alles in allem im Schnitt deutlich besser ausgefallen ist als die von etablierteren, früher gab es äh, alte, alte Mediengattungen. Und ähm, wir haben das immer darauf zurückgeführt, dass wir im Radio halt doch vom Start weg so eine kleine Pionierrolle hatten. Wir waren die Kleinen, die anderen waren schon immer da, die Großen, und äh, uns da besonders anstrengen haben müssen. Ja. Und ich habe ja selber auch im Laufe der Jahre wirklich viele Mediaberater und Beraterinnen kennengelernt, die Unglaubliches da darin hatten, gute Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Das waren ja zum Teil wirklich beeindruckende ähm, Freundschaften oft, kann man sagen. Ne? Also diese Mensch-zu-Mensch, -Mensch, was du jetzt gerade gesagt hast, zum einen und dann eben auch die letzte Meile, den direkten Kontakt zum Kunden, finde ich nach wie vor ist in der Branche sehr, sehr ausgeprägt. Trotzdem tut sich natürlich einiges, auch nicht zuletzt auf der Kundenseite. Welch, ja. Welche kriegst du denn damit? Also welche wie verändern sich Branchen oder Kundenstrukturen, Entscheidungsprozesse auf Kundenseite? Was kriegst denn du damit?
0: Ja, wir, müssen, wir haben ja eine, eine, eine sehr starke Lernkurve in den letzten zwei Jahren äh, mitgemacht. Einfach dadurch, dass eben die Pandemie auch, dass, dass, dass die übliche Kundenbeziehung etwas mhm. torpediert hat, ja. sie quasi nahezu unmöglich gemacht mhm. hat, beziehungsweise es nur virtuell funktionierte. Wir es trotzdem aber geschafft haben, Kontakt zu halten und ähm, was wir lernen ist, dass sich wie du es schon angerissen hast, dass sich Kundenbeziehungen verändern auch. Ne? Mhm. Zum einen ist es so, dass die eingestammten Branchen, so wie das äh der Möbelhändler, der klassische oder das Autohaus, ne, der mhm. wesentliche Kunden der der Lokalstation, sich selber verändern. Also mhm. da spiele ich nicht nur auf das Thema Pandemie oder Lieferkettenschwierigkeiten ja. an, sondern die haben andere Werbebedarfe zum einen mhm. und und zum anderen ist es so, dass äh, dass sich die Branchen auch verändern. Mhm. Thema Onlinehandel wird mhm. immer stärker mhm. ähm, Autohersteller versuchen direkt mit den Kunden in Beziehung zu treten. Ja. Also dass so, dass der Händler in, in, als Mittler sozusagen auch etwas in Schwierigkeiten gerät oder äh, sich verändern muss. Mhm. Das gleiche gilt ja auch im Möbelbereich, ne, dass das mhm. auch direkt vertrieben wird und so weiter und so fort. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Mhm. Und zum anderen entstehen dann solche Phänomene wie äh, Recruiting. Ne? Also die, ja. die, die Suche nach, nach wertvollen Mitarbeitern wird immer größer, wird immer wichtiger. Unternehmen finden keine geeigneten Mitarbeiter mehr oder müssen anders werben. Und da kann zum Beispiel Radio sehr gut helfen. Wir haben in den Stationen sehr gute Recruiting-Kampagnen für die Kunden aufgesetzt. Mhm. Die werden nachgefragt, die werden auch gut gebucht. Mhm. Und ähm, das ist so ein Sektor, den es ja früher im Radio gar nicht gab. Also Jobsuche Überhaupt Radio. nicht. Das,
1: das hatten die Tagesanzeigen oder die Printleute äh, quasi gebucht oder abonniert. Stellenanzeigen Richtig. war ganz klar in der Zeitung. Haben sich so ein bisschen wegnehmen lassen durch die großen Online-Portale. Mhm. Und ich habe auch einige Versuche in der Radiobranche miterlebt. Am Anfang war es etwas holprig, da sind auch nicht, haben auch nicht alle geklappt, Recruiting-Plattformen, mm. Jobbörsen im Radio. Aber inzwischen ist das ein ja Standard, oder? Das, das haben ganz viele, auch erfolgreiche. Ja,
0: also es gibt ganz erfolgreiche Modelle ähm, in verschiedenen Ausprägungen, mm. wie äh, auch in Verbindung mit, mit Website oder mit, 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 mit äh, mit Image-Videos, die dann auch produziert werden, also auch so Medienbundles, die mhm. da entstehen, um, um, um die Kunden bestmöglich zu versorgen. Und das ist eigentlich ein sehr glücklicher Umstand, dass wir uns da äh, als, als Berater und Werbeträger auch weiterentwickeln an der Stelle. Mhm. Ja, dass, dass wir also diese Branchen auch Es gibt ja andere Branchen, die auch immer mehr in den Fokus jetzt auch für, für Radiowerbung geraten. So, so, so nachhaltiger Tourismus in der Region zum Beispiel. Mhm. Es das ist ja auch so ein bisschen pandemiebedingt, wird dann ein Thema oder ähm, Gesundheit ist ein großes ja, ja, Thema, was, genau. was, was jetzt auch im Radio, und ja. der Radiowerbung ja. stattfindet, was früher so klassisch auch nicht da war und das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, wie vital ähm, Radio, aber auch das lokale TV mhm. im, in, im, im Werbemix sein kann und wie, wie die Kundenansprache mhm. bedeutet. Also es geht von der Ver Abverkaufsmaschine hin äh, zur zu Image und, und, und Bewusstseinsbildung mhm. sozusagen mhm. möchte ich mal. Ja. Könnte man fast meinen. Ja, ja. ja
1: genau. Falk Zimmermann ist mein Gast, der Chef von Broadcast Future. Wir haben auch über die Herausforderungen gesprochen, welche die diversen Krisen unserer Zeit für uns alle, für die ganze Branche bedeuten. Wie stehen wir derzeit da, auch im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie? Welche Branchen sind jetzt wieder da und haben Bedarf an wirkungsvoller Werbung? Ich habe Falk aber auch zur Rolle der Gattung Radio insgesamt befragt und auch dazu, welche technischen Entwicklungen fällig sind und auf uns zukommen. Jetzt hast du mhm. gerade schon ein bisschen angesprochen, die zwei Jahre Pandemie. Wir mhm. wissen noch nicht ganz genau, ob es wirklich jetzt vorbei ist oder wie es weitergeht. Aber die, da würde mich interessieren, du hast ja viel mit den Sendern zu tun, mit den Teams. Ja. Und kriegst ein bisschen mit, wie es denen geht. Was, was erzählen die? was hörst du denn da so? Wie geht's es denn, denn auch den Verkaufsgruppen inzwischen?
0: Ja, vorausgeschickt ist, dass die Pandemie zum Beispiel äh, auch dazu geführt hat, dass der Austausch innerhalb äh, der, der Branche oder auch in, in, innerhalb der neuen Welle sich verändert hat, mhm. so dass wir eigentlich sehr regelmäßig per Videokonferenz uns austauschen, also mhm. nicht direkt mit den Geschäftsführern oder umgekehrt und dass wir auch sozusagen, äh, also Wissensvermittlung auch im, 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 in der Kommunikation über die Videokonferenz betreiben, denen wir eben sagen, welche Kampagnen funktionieren, wie geht es denn euch, ähm, mhm. was habe ich für Learnings, ähm, wie, wie, wie ist es mit dem Personal, wir, hatten, wir selber haben ja auch die Schwierigkeiten in Verkauf und Programm, gutes Personal zu halten und mm -hmm. wieder zu gewinnen, mm -hmm. das, das muss man auch sagen. Also da hat erstmal eine vitale Kommunikation sich etabliert, mm -hmm. die gut ist, mm -hmm. dass wir also sehr eins zu eins im Austausch sind. Und was wir gelernt haben, ist natürlich, dass, wie vorhin schon kurz erwähnt, dass sich die Kundenbeziehungen verändern mm -hmm. zum Teil, dass, dass es wichtig ist, jetzt wieder vor Ort zu sein, Termine zu machen, beim Kunden zu sein, dem Kunden zuzuhören. Mm -hmm. Und äh, das war natürlich durch die Pandemie extrem äh, gehandicapt. Ja. Man musste das per viel per Telefon- und mhm. Videokonferenz auch da machen. Aber äh, du hast es ja auch mhm. erwähnt, die, 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 die sehr nahen Beziehungen zum Kunden waren natürlich äh, da etwas verschwert. Ne? Und da ist jetzt ein Aufholprozess Gott sei Dank wieder da. Also wir haben zwei schwere Jahre hinter uns. Das ist ähm Also
1: auch in Zahlen, auch im Umsatz, ne? Oder oh, nehme ich mal an. Ja, also aber erholt sich ja, alles natürlich. wieder, was du hörst, ja. ist es jetzt wieder ja. auf dem Level wie vorher oder noch nicht ganz, oder? Ja, wir versuchen ja immer
0: die Beziehung zu 2019, also mhm. im letzten Nicht-Krisenjahr, mhm. ähm, herzustellen. Die, das 2019-Niveau, was ein sehr gutes war im Übrigen, ja. Ja, auch in der, in der, in der Gesamtschau der, der Gattung, letzten Jahre, ja, der, ganzen, ja, der ganzen Gattung, ja, ein wirklich hervorragendes Jahr, das werden wir dieses Jahr nicht erreichen. Mhm. Aber trotz Pandemie, wir sind ja noch nicht durch, wer weiß, was im Herbst kommt mhm. und trotz auch der Erschwernisse, die, die, die der Krieg in der Ukraine, mhm. dieser furchtbare Krieg mit sich bringt, ist es so, dass sich... Äh, die Branche wieder erholt, dadurch, dass, dass viel Nachholbedarf auch da ist. Zum Beispiel, was, was ja in den vergangenen zwei Jahren nicht stattgefunden hat, war ja das ganze Thema Event-Marketing. Also für, für Veranstaltungen zu werben, das, das war ja für uns extrem ja. schwierig. Die, die Sender, die einen starken Eventanteil äh, in ihrem Mix hatten, ähm, waren ja lagen sozusagen brach mhm. und können mhm. jetzt wieder reüssieren mhm. Und die Monate Juni, Juli, August sind sehr, sehr stark gebucht. Und ja. wir können helfen, wir dürfen helfen und wir werden auch, und das ist das Schöne, wieder. jetzt kommt der Kunde auch wieder auf uns zu und sagt, bitte mhm. mach doch, mhm. bitte helft, bitte sorgt dafür, dass die Veranstaltungen gut besucht werden. Und das ist auch gut so, die Menschen haben einen Nachholbedarf und den können wir mit, äh, mit ähm, steuern oder mit äh, anfachen bzw. unterstützen. Und
1: da lohnt es sich natürlich auch, dass man wirklich über viele Jahre hinweg einige Kollegen in der Branche hat ganz enge Kundenbeziehungen gut gepflegt haben. Auch in Zeiten, wo es mal schwierig ist für, für alle Seiten, äh, dass man dann vertrauensvoll wieder aufeinander zugehen kann, ne? ganz genau.
2: Ja,
0: das war, das war auch ein wichtiges Momentum, als, als, als plötzlich die Lockdowns kamen, mhm. ähm, den Kunden nicht brüsk äh, an, 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 die an die Einhaltung seiner, seiner Vertragspflichten zu erinnern, sondern zu sagen, okay, wir machen jetzt Stop, mhm. wir lassen dich erstmal durchatmen, wir schauen erstmal, was passiert mhm. und du kommst auf uns wieder zurück, wenn, geht. Äh, wenn du weißt, wie dein Geschäft weitergeht. Mhm. Und das ist uns auch hoch angerechnet worden, dass wir da mhm. den Kunden nicht haben im Regen stehen lassen. Sondern mhm. wir haben zugehört, häufig auch einfach zugehört, ne, ja. über die Sorgen und Nöte. Gerade im Gastro- und Tourismusbereich, wir wissen das alle, war es extrem schwierig. Und äh, da sind, glaube ich, Kundenbeziehungen sogar gewachsen wieder. Mhm. Stärker geworden, mhm. weil wir mhm. eben verlässliche Partner waren und nicht einfach nur auf, auf, auf die Erfüllung der Vertragspflicht ja. gebrochen haben. Ja. Ne, ja. Sondern wir haben einfach gewartet dass es wieder geht. Und jetzt geht es wieder, Gott sei Dank.
2: Ja,
1: ja. Jetzt haben wir vorher schon gesprochen über die schnellen Veränderungen, die, mit denen mhm. wir alle konfrontiert sind, nicht nur eben der Verkaufe, also am Markt, sondern ja auch insgesamt in der ganzen Medienwelt. Und Radio als Gattung ist natürlich ein Player, der sich genauso rasant verändert hat. Wie siehst du denn die Rolle von Radio in der gesamten Medienwelt inzwischen? Oder wie verändert sich auch diese Rolle? Und was, was tut sich da? Ja, Radio wird Audio.
0: Ja, das ist so... Ja was man so feststellen kann, also die, die, die Vorstellung eines linearen Programms über den UKW oder jetzt auch die IP-Sendemast mhm. ist das eine. Mhm. Das wird es auch noch eine ganze Weile und lange geben, weil ich glaube einfach, dass, weil das Medium das so mit sich bringt. Es ist leicht zu konsumieren, das ist, äh, es ist ein wunderbares Begleitmedium mhm. und das wird auch noch weiter über die, die, diese etablierten äh, Wege verbreitet werden. Aber Radio wird Audio wir haben viele, viele neue Endgeräte, das Nutzungsverhalten ändert sich. Mhm. Ne? Also man sieht ja draußen zum Beispiel die jungen Leute, die ständig Stöpsel im Ohr haben mhm. und, 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 und nicht linear Audioinhalte konsumieren. Mhm. Das Thema Spotify spielt natürlich da eine große Rolle. Oder
1: das, was wir jetzt ähm, gerade machen, ne? das Podcast. Oder was wir jetzt mhm. gerade machen, das Thema, Thema Podcasting, ja, genau. genau. Mhm. Da
0: gibt es ja, wenn man so will, gro große Stationen, mhm. die Personen sind. Also wenn man zum Beispiel einer meiner Lieblingspodcasts ist Gemischtes Hack mhm. von Felix Lubricht und Tommy Schmidt, also zwei Jungs, wenn man so will, mhm. der eine Comedian, der andere Autor beim Fernsehen und jetzt auch TV-Moderator, ähm, die sich unterhalten, so wie wir im mhm. Grunde. Ne? Ja. Und, und, und dadurch große Reichweiten erzielen. Das ist unheimlich sympathisch, hat aber auch was äh, für uns damit zu tun, wie sich Auto eben verändert. Also auf der einen Seite werden wir weiterhin das bleiben, was wir sind, also das Begleitmedium durch den Tag. Wir mhm. lernen auch, dass, die, dass das Nutzungsverhalten im Radio ein rituelles ist oder ein ritualisiertes.
2: Mhm, mhm.
0: Ich schalte dann morgen ein, dann fahre ich in die Arbeit und ähm, nachmittags in der Drive-Time fahre ich nach Hause und da. Und am Wochenende lasse ich es nebenbei laufen bei den Dingen, die ich, die, die ich so tue. Ne? Also so der Tagesbegleiter, das, das, Der das, Tagesbegleiter. Das, ist,
1: das, ist, das Schlagwort ist ja nicht umsonst so aufgetaucht. Gell?
0: Genau, der Tagesbegleiter bleibt, mhm. aber der Tagesbegleiter äh, ähm, ähm, atomisiert sich auch in Teilen mhm. und das ist eben in, in den genannten Welten, der Podcast-Welt, der Spotify-Welt oder eben auch, wir haben ja, ein Radiosender hat ja nicht nur noch sein eines Programm oder seine beiden Programme oder seine drei äh, Stationen, sondern mhm. ja, er ist ja vielfach auch durch seine Webchannels eben geprägt, mhm. ja, also ja, das wird auch stark nachgefragt das wird auch erwartet und, und dass eben die Weihnachtssongs meines Lieblingsradios eben auch äh, über das Lieblingsradio verbreitet werden auf mhm. verschiedenen Wegen mhm. was wir lernen ist, und das ist eine gute Nachricht wie ich finde, ist, dass moderiertes kuratiertes Programm, also nicht nur die blanke Playlist, kuratiert mhm. wird mhm. ähm, da wo wir das ausprobieren, wo zum Beispiel ein Christmas Radio mhm. äh, mit Moderation angereichert wird mhm hören das die Menschen mehr und länger, mhm. als wenn einfach nur äh, der, der, der übliche äh, Weihnachtssong-Mix äh, eben ins Netz gestellt wird. Also auch da hat die Gattung weiter in Zukunft,
1: möchte ich sagen. Ja, wobei ich ähm, zu, zu diesem Thema nach wie vor irgendwie strange Finde, dass sich sowas wie Spotify entwickeln konnte und nicht von Radio-Leuten entwickelt wurde. Sagen Da haben wir, haben wir da eine Chance verpasst oder zu spät. Natürlich nutzen inzwischen auch viele alles Mögliche an Streaming, aber dass sowas außerhalb der Radiowelt entstehen konnte, war eigentlich überraschend, oder? Es gab mal Pandora-Vorläufer und sowas, aber mm. ähm, haben wir da getan? Ja und
0: nein, also das habe ich. Wie ich eingangs erwähnt habe, komme ich aus der Print-Online-Welt, dann hat man ja auch verpasst. Also die, 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 das Inventar, was man in der Tageszeitung hatte, war, bezog sich ja auch sehr stark auf Kfz-Markt, mhm. auf Immobilien und so weiter, Stellenmarkt, du hast es ja auch ja, erwähnt. Ja. Und man hat auch da zugesehen, wie, wie andere plötzlich groß geworden mhm. sind, wie, ne, wie, wie ein Ebay entstanden mhm. ist oder wie ein Amazon als entstanden ist oder 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 Es ja, gibt ja zig mhm. Beispiele dafür. Mhm. Ähm, und ähm, ja, manchmal ist es eben so, dass man aus einer etablierten Branche sich nicht selber neu erfinden kann und dass dann die, die, die Phänomene ganz woanders entstehen plötzlich. Mhm. Und so ist es ja mit Spotify auch passiert. Und Spotify ist aber gut fürs Radio, mhm. weil Spotify kann noch nicht Radio. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich irgendwann können wollen. Es gibt ja immer wieder Bestrebungen ja. auch ähm, mit, mit verschiedenen Formaten. Sie nennen zu sie arbeiten.
1: auch teilweise so, ne?
0: Ja, ja, machen. klar. Aber es ist es, ist ist es ja noch nett. nicht. Es mhm. Ist es noch ein bisschen was anderes, aber es ist gut. Es, es, es hat uns aufgeweckt mhm. und es hilft uns dabei, die, 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 die Geschwindigkeit, die Flotter, die wir aus den Anfangstagen, als gerade Lokalradio aufgekommen ist, mhm. der, in der 80er Jahre, mhm, ne? und, 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 dass das Pionierarbeit war. Mhm. Du warst ja auch einer der Pionier ja. der, der ersten Stunde, die dabei waren, sich daran wieder an diese Tugenden zu erinnern. Und äh, da ist dann ist mir nicht bange, weil Audio ist sexy. Mhm, mh. Radio muss wieder ein bisschen mehr sexy werden. Mhm, das, das ist die Aufgabe. Ne? Aber wir können es. Ne? Wir können es. Wir, äh, wir haben die technischen Möglichkeiten und die, oder wenn wir sie noch nicht haben, dann das ist ja auch so ein Teil meiner Aufgabe mit, auch technische Möglichkeiten mit anzustiften, dass sie möglich werden und, und, mhm. und entstehen, dass eben äh, das Radio und Audio eben auch den, den, den technischen Sprung in die jetzt und die Zukunft, die Jetztzeit und die Zukunft schaffen.
1: Wo geht da die Reise hin? Was, an, an was denkst du da, wenn du solche Andeutungen machst? Was, was passiert da diesbezüglich? Ich glaube,
0: und, und daran arbeiten wir auch, dass, dass ähm, die Technik in die Cloud wandern wird, mhm. komplett. Also vom Programm über den Verkauf, mhm. auch die Distribution, Das ist alles sehr stark Cloud passiert wird, dass es mhm. ein Ende der, 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 der fest verbauten. Studiowelt mhm. geben wird. Mhm. Ähm, auch wenn uns das vielleicht aus, aus romantischer Sicht nicht gefallen wird, aber es, es ergeben sich viele, viele neue Möglichkeiten dadurch. Mhm. Ne? Das, mhm. Erstens wird das Ganze sicherer. Wir haben es ja auch in der Pandemie schon tun müssen, mhm. als wir die Studios sozusagen nicht mehr vor Ort fahren konnten, mhm. aus, 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 aus Pandemiegründen. Also, also mussten da ja schon Wege gebaut werden. Und das Zweite ist, es ist sicherer, es ist schneller, und wir können neue Programme aufsetzen, wir können den Verkauf erneuern, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, wie, mhm. was da alles noch zu tun ist. Und es ist natürlich auch kosteneffizienter. Mhm. Das mhm. ist etwas, was wir, was wir sehen werden. Also ein DJ spielt ja heute auch keine Vinylplatten mehr, ja. auch wenn das aus meiner Sicht, ich bin ein großer Vinylliebhaber, mhm. das widerspricht sich nicht. Ähm, du liebst das es es Knistern einfach, und
1: das <lacht> ich, Ja, aber ich liebe auch, aber die, ich liebe auch
0: die, die, die Möglichkeiten von Spotify. Ja.
1: Falk Zimmermann und ich sprechen über wichtige und einschneidende Veränderungen im Geschäftsmodell der werbefinanzierten Medien und was diese Veränderungen auch für den Verkauf bedeuten. Digitalisierung, neue Wettbewerber, der Sinn einer 360-Grad-Beratung, das sind für uns alle relevante Themen, auch für alte Hasen im Geschäft. Und zum Schluss erzählt uns Falk, was er sich, was wir uns von euch wünschen, den Userinnen und Usern von Broadcast Future. Also, dranbleiben! Was bedeutet das Ganze für den Verkauf? Also auch für die ganz Kollegen, äh, konkret die Kollegen, Kolleginnen, Mediaberater draußen an der Front. Wie verändert sich deren Welt, deren Job? Auch vielleicht der Typus, der da gefragt ist. Welche Leute machen diesen Job? Oder welche, wie müssen sich die, die ihn machen, verändern?
0: Ist eigentlich naja, wir, die, unsere, unsere, unser Rezept war ja, wir schaffen Inventar, indem wir Radioprogramm machen und dieses Inventar verkauft dann der Verkauf äh, mhm. in, zu Sekundenpreise an Werbekunden. Das hat sich natürlich extrem verändert. Zum einen ist es zwar noch da, mhm. natürlich äh, werden die Spots im Radio auch im klassischen Programm weiterhin gebucht.
1: Und ist verkauft. auch nach wie vor der größte Brocken, oder? Von den ist auch nach wie her. vor, das muss, das, das man, muss man auch mit der Ehrlichkeit sagen. Ja, ja, das natürlich. ist noch ein wichtiges,
0: ein, ein ganz, ganz wichtiges oder äh, äh, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Geschäfts, aber mhm. ähm, es verändert sich natürlich. Die, die Simulcasts und Webcasts, mhm. die wir haben, die sind ja auch verkaufbare Werbeflächen, mhm, auch mh. attraktives Inventar, und da gibt gilt es natürlich, das etwas anders zu verkaufen oder mhm. wenn man mit, mit dem Blick auf den auf Podcast, wenn man die mit in, in, in den Werbemix mit einbeziehen wollen, wie verkauft man eine Pre-Roll, eine Mid-Roll mhm. und so weiter, mhm. da kommt man auch mit Sekundenpreisen plötzlich nicht mehr weiter, mhm. sondern da spielt ja der berühmte TKP, der Tausenderkontaktpreis eine Rolle oder eben auch ganz andere mhm. Preismodelle oder Abrechnungsmodelle, ja. ne, die, die am Werbeerfolg direkt gekoppelt sind, mhm. weil messbar. Mhm. Die digitale Welt ist ja messbarer als das, was wir aus den Mediaanalysen mhm. und, 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 und FABs herausfinden können. Wir, da, wir haben da natürlich ein gutes Gefühl, was, was unsere Reichweiten und so weiter angeht, aber im digitalen Audio ist also es eher direkt Regierung.
1: messbar. Also Die Regierung. Währung
0: ist härter, ja. ähm, direkt abbrechenbar und daraus ergeben sich dann eben auch ganz neue äh, ähm, Chancen auf mhm. der einen Seite, aber auch äh, 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 Anforderungen an das Wissen und an die Kompetenz der, der, der Mediaberater. Also mhm. ich muss natürlich wissen, wie, wie, wie da die wesentlichen Begriffe heißen, wie, wie gehandelt wird auf, auf der Basis und mhm. wie es verkaufbar auch ist am Ende. Wir müssen unseren Bauchladen erweitern.
1: Und das Ein Wissen über die Produkte im Bauchladen. Also das, absolut, ja.
0: ab, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Danke, mhm. Peter. Das ist wirklich wichtig, das Wissen darum zu erweitern. Weil die Kunden kommen ja auf uns zu. Mhm. Die wollen ja wissen, was ist denn da? Was mhm. ist denn da mit dem Spotify?
2: Mhm.
0: Das ist so dieser Frenemy-Effekt, nenne mhm. also ich es mal. Die wollen das bebuchen, sie wollen es kaufen. Mhm. Und wir sind gut beraten darin, das verkaufen zu können im mhm. Mix, mhm. natürlich nicht, um uns selbst zu kannibalisieren, mhm. aber wenn wir es verkaufen und, unser, und, und unsere Profession daraus ziehen, äh, ist es besser, als wenn die Agentur XY nebenan äh, den Kunden uns abwirbt ne? und, und, ja, und dessen äh, Werbebedürfnis besser abbildet mhm. als als, als wir es dann können. Also wir sollten 360 Grad für den Kunden da sein, wissen, was es im Markt gibt mhm. und ihn bestmöglich beraten. Und ich denke mal, wir haben wir haben gute Produkte mhm. selbst und wir sollten uns aber nicht dafür, davor scheuen, gute Produkte, die sonst im Markt gibt, sei es im Bereich Social Media, Online-Audio, Programmatischen, äh, bei programmatischen Dingen und so weiter, ähm, das mit dem Portfolio zu haben. Nicht zu groß im Bauchladen, mhm. aber eine Handvoll, die, die, die das Bedürfnis der Kunden abdeckt, sollte man schon mitbringen. Mhm. Das machen wir ja auch. Da unterstützen wir ja auch mit der Broadcast Future, ja. einerseits mit dem Wissen und dem Knowledge und dem Transport des Wissens und andererseits tatsächlich jetzt auch mit Produkten. Konkreten Produkten, ja genau. Konkreten doch. Produkten,
1: ja, ja, ja. Ganz genau. Das heißt, der Mensch, der jetzt Radiowerbung verkauft, der muss dazu lernen, weiterhin, nach wie hm. vor oder mehr denn je. Ich denke mir, für die, die neu im Job sind oder in die Jobs kommen, ist das eh relativ selbstverständlich. Hm. Es gibt noch so die wichtige... Gruppe, sage ich mal, der alten Hasen in der Branche, die ja oft einen ja. wesentlichen Umsatzanteil heimbringen nach wie vor, die aber doch dann ab ja. und zu mal ein bisschen Hemmungen haben oder Schwierigkeiten haben, sich mit dem ganzen neuen Kram ich mal, zu beschäftigen, die natürlich auch irgendwo zurecht sagen, hey komm, ich bringe die Kohle und äh, mit dem klassischen UKW-Produkt und das war's, das muss reichen. Aber ähm, ja. auch die betrifft es letzten Endes, ne?
0: Wobei wir wieder wunderbare Phänomene festgestellt haben, ja klar, am Anfang ist natürlich, wir Menschen sind natürlich Gewohnheitstiere mhm. in jeglicher Hinsicht mhm. und das gilt natürlich auch im Verkauf, wir, ja, da haben wir uns wohlgefühlt auf den bekannten Produkten und, ja. und haben natürlich auch Sorge davor vor diesem Internet und was ist das da alles und was macht das mit mir als Verkäufer und so weiter und ist das überhaupt für meinen Kunden relevant, versteht er es auch und so weiter. Mhm. Aber, aber äh, gerade die alten Hasen, die du angesprochen hast, wenn, wenn diese erste Hürde der Unsicherheit überwunden ist, sehen die plötzlich, wow, ich, das ist gar nicht so schwer zu verstehen, mhm. das hat einen direkten Nutzen für meinen Kunden und es schafft mir Umsatz
2: mhm.
0: und es hält die Kundenbeziehung wach und, mhm. und aufrichtig und, 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 und es ist lernbar. Ja, und, und, und so sind die alten Hasen sehr schnell dabei, diese Produkte auch sehr erfolgreich im Markt zu kaufen. Ich habe da wirklich auch ganz konkrete Beispiele von Leuten, die, die, die sozusagen äh, noch ein ganz altes Handy besitzen, mhm. selber, weil sie eigentlich gar nicht den Techniksprung mitmachen mhm. wollen, mhm. aber plötzlich Gefallen an den Produkten finden, weil sie verstanden werden von ihnen selbst erstmal. Mhm dann dieses Know-how weitergeben können und das sorgt natürlich dann auch für Glücksgefühle sozusagen im Verkauf, ne? weil es funktioniert, mhm. weil es den Werbekunden was bringt und wie schon erwähnt, weil es auch sehr für den eigenen Umsatz dann von Relevanz ist. Und die Jungen, äh, du hattest ja auch erwähnt, die Jungen, um die zu bekommen, um sie in die, in die, mhm. in die Teams zu mit hineinzubekommen oder ja. äh, sie, sie überhaupt für, für, den, für den Beruf des Mediaberaters im Radio und TV zu, 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 zu animieren, ist es wichtig, dass diese digitalen Dinge mit, mit im Portfolio sind. Mhm. Na, wenn das nicht da wäre, würden die gar nicht kommen. Mhm,
1: mh. ähm, digitale Produkte, du hast vorher gesagt, alles Mögliche gehen in die Cloud, auch der Verkauf, auch den Verkauf. Gut, wir haben äh in der Branche mit CRM-Systemen und so zu tun gehabt und nach wie mhm. vor inzwischen ist es absolut selbstverständlich. Zeit am Anfang waren das äh, harte Prozesse. Die Digitalisierung im Verkauf, kannst du dazu noch irgendwas sagen? Was heißt das? Aus heutiger Sicht und auch ein bisschen in die Glaskugel, wo, wo, wo entwickelt es hin? Ja, aus, aus aus, aus dem Werbemarkt äh, wird kommt die, die,
0: die, die ganz klare Botschaft: bitte, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mhm. aber nee, das, das, das ja. ist insofern keine Übertreibung, weil es von einem Werbetreibenden bei, eine, bei den Radio Days Europe in Malmö vor kurzem mhm. auch so auf der Bühne präsentiert wurde. gesagt: bitte hört auf, dass ich ähm, ähm, Angebote per Fax bekomme oder Gott, meine, meine, ja. okay, meinen noch, ja. Auftrag mhm. per Fax äh, zurückschicken okay. muss, sondern. <lacht> Mir ist auch, das, ist, das tut vielleicht auch weh im ersten Moment. Mir ist auch egal, ob das Radio XY so und so heißt oder sonst was. Mhm. Ich will einfach Werbefläche haben und ich möchte die buchen können. Und ich möchte die online buchen können, so wie ich es von Facebook oder Google her mhm. kenne. Ne? Mhm. Also sprich, also auch selbst oder eben über, über, über meine Digitalagentur. Mhm. Ne? Und da haben wir einen großen Weg noch vor uns. Ne? Also diese, mhm. gerade im nationalen Geschäft. Unsere Inventare so aufzuschließen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie buchbar sind.
2: Mhm.
0: Ja, also, dass sie, dass sie einfacher buchbar sind als heute. Mhm. Das Fax ist bestimmt eine Übertreibung, aber äh, die Prozesse, wir sind in den Prozessen gegenüber dem Online-Werbemarkt, wie, wie er klassisch äh, so etabliert ist, zehn Jahre hinterher, würde ich sagen. Mhm.
2: Im,
0: im Online-Audio im, oder im Audio-Business, im Radio-Business insgesamt. Mhm. Das heißt, wir brauchen da auch wieder ein Stück weit Technologie und Möglichkeiten und möglicherweise auch andere Berufe in, in, in den ja, Stationen, ja, ne, ja. Die, die, die im Umgang damit geschult sind, um, um unsere Inventare bestmöglich auszulasten.
2: Mhm.
0: Auszulassen das heißt nicht, dass dass die letzte Meile der direkte Kundenkontakt im lokalen Geschäft wegfallen wird. Der wird weiterhin sehr, sehr stark bleiben. Mm -hmm. Da müssen wir, Mehr wie wir nie. besprochen mm -hmm. haben, ja. ähm, die, 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 die Kollegen aufladen mit Wissen, weil das Wissen ist ja auch sehr, wie in, insgesamt auch zu spüren, ist schnell vergänglich. Es mm -hmm. verändert sich sehr schnell alles mm -hmm. durch die digitale Welt und da müssen wir immer am Ball bleiben. Aber wir müssen auch gerade, um um die 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 nationalen Budgets sozusagen zu bespielen, stark in die Technologie geben, damit es programmatischer wird mhm. an der Stelle. Mhm. Und da, da, da werden schmerzhafte Prozesse noch vor uns liegen, auch, auch was, was die, die etablierten Player angeht, die müssen sich verändern mhm. oder es wird neue Player geben in mhm. dem Markt. Aber die gute Nachricht ist, ich glaube, wir haben Erstmal können wir mehr Inventar schaffen, auf der einen Seite, wie vorhin erwähnt, mhm. auch mit den neuen Audioformaten. Ja. Und auf der anderen Seite ist Geld im Markt, mhm. das bei uns noch gar nicht adressiert worden ist, mhm. weil nicht möglich war.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Erwin Lindenbach von der, von der Teutocast hat mal gesagt, in, allein in NRW liegen da im Jahr 100 Millionen Werbeeuros, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Mhm. Brach, weil, weil die nicht in, in so einem starken Markt wie NRW mhm. äh, ähm, bebucht werden können. Ja, also
1: ja, wobei da die Einschätzungen sicher auch immer wieder ein bisschen differieren ja, also ja. Ich könnte man vorstellen, wenn bei so einer Aussage dass dann der eine oder andere vor Ort sagt ja, zeig mir die mal, die muss man erstmal holen und identifizieren, aber es ist das sicher stimmt. was dran, ich kann es nachvollziehen ja ich kann's nachvollziehen. und es ist ja nicht nur das Geld, das unterwegs ist sondern auch der Bedarf ich meine mhm. ähm, ich denke, Krise, Corona ist jetzt irgendwie das eine Krieg das andere, Inflation, das dritte also in Krisenzeiten sind ja Gute Kundenbeziehungen noch wichtiger als immer schon waren. Und damit meine ich jetzt unsere Kunden zu ihren Kunden. Also wenn jetzt ja. unser Kunde im Radio wirbt, weil er wieder mehr Kunden haben will oder braucht. oder Das ist ja noch wichtiger, noch essentieller. Also insofern denke ich, haben wir da schon, wie meine ich jetzt die werbefinanzierten Medien insgesamt, eine wichtige Rolle. Wobei ist auch, glaube ich, ein guter Moment ist, dieses mal dieses Businessmodell kurz nochmal zu rekapitulieren. Was machen wir denn da eigentlich? Ne?
0: Ja, es ist, ja, verrückterweise ist es so, dass, dass wir im Grunde durch Programm Inventar schaffen, weiterhin. Mhm. Und dieses Inventar versuchen wir zu den bestmöglichen Konditionen zu verkaufen. Das ist äh, werbefinanziertes Radio ja. oder TV oder äh, werbefinanzierte Medien. Das ist der, also dieser, dieser, die, diese Grundfunktionalität bleibt ja weiterhin mhm, bestehen. Genau. Genau. Sie ist nur dadurch ähm, mhm. ähm, 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 im Wettbewerb, weil es eben andere Flächen mittlerweile gibt, auch mhm. hochattraktive Flächen mhm. ähm, im mobilen Internet. Na, genau. Das auch, ne?
1: Sehr zielgenau Treff auch. genau. Mhm. Richtig,
0: wie du sagst. Mhm was auch Kundenbedürfnisse abbildet. Also wenn ich das, das ganze, den ganzen Werkzeugkasten, den Google allein anbietet für, mhm. aus Sicht des Kunden, auch des lokalen Werbekunden. Ja, das ist beeindruckend ja. natürlich. Das braucht er auch. Ja. Natürlich. Der, wenn ich nach, nach dem Autohaus XY suche, dann will ich natürlich, dann erwarte ich als Kunde, als Endkunde, ne, alle Öffnungszeiten, natürlich. Telefonnummern und so weiter, mhm. Standort, alles das, äh, sofort bei Google angezeigt zu bekommen. Mhm. Ne? Aber, ähm, Dennoch braucht es uns auch dann wieder, um, 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 um die Nachfrage sozusagen anzuschaffen oder die frohe Kunde, dass der, der Plug-in-Hybrid jetzt wieder in Ausreichende hm, Zahl ist, vorhanden ist, ja. wieder ja. da ist, dass der das das da
1: fürchte ich. Aber ja, da gibt es genug aber, Bedarf, jedenfalls an Kommunikation, ja, auch auf ja. Kundenseite. Ne?
0: Ja, aber die, die die wenn man bei dem Beispiel Autohaus bleiben, die sagen, wir müssen natürlich trotzdem sagen, dass wir da sind, weil mhm. es wird die Zeit wieder kommen, damit das genügend Autos auf dem Hof stehen. Und dann braucht es eben auch äh, die, die Nachfrage, anfachende Medien und das sind wir ganz klassisch mit dem Radio und dem und, und TV. Naja, und, und es gibt ja unterwegs. in solchen
1: ein bisschen schwierigeren Zeiten oder in Konjunkturtälern, wie auch immer man es nennen will, gibt es ja auch das Phänomen dass dann doch der eine oder andere mal vom Markt verdrängt wird. Das heißt, der Wettbewerb wird untereinander härter bei den, in den verschiedenen ja. Branchen. Und dann gibt es ja diesen alten Spruch, wer nicht wirbt, stirbt. Und der stirbt dann nochmal schneller, sage ich mal, in solchen schwierigeren Zeiten. Also das heißt, ein Bedarf an Marktkommunikation im weitesten Sinn, wo die Werbung dazu gehört, ist mehr denn je ja, und Werbung, die Werbung verändert sich ja auch. Ne? Mhm. Also das, äh, es geht ja nicht nur
0: sozusagen den besten Preis zu verkünden, sondern es geht ja auch häufig, wir hatten es ja vorhin schon mal gehabt, auch um Image.
1: Ja, Also Emotionalität, äh, Bindung. Äh, Bindung, ja,
0: genau. Ja. All diese Dinge und, und die lassen sich natürlich äh, über, über audiovisuell am besten verteilen. Ne? Mhm. Das, das, äh, Audio erzeugt Emotionalität und vielleicht auch gepaart mit Bewegbild ähm, erzeugt das nochmal mehr mhm. Emotionalität. Das, das, macht's das macht es anfassbar, äh, es macht es fühlbar und das kann natürlich die, die, das kann Google nicht bieten mhm. so an der Stelle. Mhm. Ne? Und vielleicht auch kein Spotify, sondern das können wir auch mit den Möglichkeiten der Produktion, die wir da im Hintergrund ja haben. Ne? Also ich bin nicht bang um das Businessmodell werbefinanziertes ja, ja. Radio und TV, aber es verändern sich natürlich die Märkte. Ich habe es ja vorhin gesagt, wie, wie stark die Sogwirkung im Werbemarkt zum Beispiel in Österreich ist. Mhm. In Deutschland ist es noch nicht ganz so dramatisch, mhm. aber äh, äh, die Entwicklung ist ähnlich. Also wir müssen aufpassen. Das ist klar.
1: Aufpassen, und mitlernen und vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht nur sich treiben lassen, hinterher häkeln, sondern vorangehen. Aber das, äh, denke ich, äh, wissen schon alle in der Branche. Vielleicht zum Schluss, Falk, ähm, du als Chef von Broadcast Future, was wünschst du dir denn von unseren Hörerinnen und Hörern, von den Usern von Broadcast Future, von der Community, von der Media-Community? Was wünschst du dir denn?
0: Vor allen Dingen, dass sie neugierig bleiben, dass sie dem 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 Neuen aufgeschlossen bleiben, weil das ist unsere Chance.
1: Mhm.
0: Das gilt natürlich insbesondere auch für unsere Angebote auf der Broadcast Future Website oder mhm. mit allen anderen Dingen, die wir anbinden, mit den direkten Produkten oder auch mhm. mit den technischen Dienstleistungen, die wir bringen können, beziehungsweise mhm. wo wir Verbindungen herstellen können zu den neuen Technologien, die es, diese Marke also diese Neugier zu sagen. Und natürlich, wir sind keine kein kein Frontalunterrichtsinstrument, mhm. sondern es geht ja immer auf Gegenseitigkeit, auf Kommunikation, auf ein Miteinander. Das haben wir ja auch in der Krise gelernt. Jeder kann von jedem lernen, und wir werden gerne. Das ist so meine Vorstellung, eigentlich gerne, dass das Drehkreuz, das, das, das Hub, mhm. um, um, um dieses Wissen in, in Bewegung zu halten genau, zwischen den ich. Stationen und, und zum Wohle aller. Mhm. Also ich glaube, wir ja, müssen ja. wir wir müssen uns nicht voneinander abgrenzen, sondern miteinander mhm. gegen das, ja. Schulterschluss gegen die, gegen die, 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 die Großen, die da von, mhm. von jeweils äh, links und rechts auf, auf dem Globus äh, zu uns rüberschwappen. Es ist ja nicht nur mehr Amerika, sondern mhm. aus Asien, ja, ja, aus China kommt ja auch ganz, ganz viel, was TikTok zum mhm. Beispiel, in uns ja, ja. da bewegt und wo wir mit umgehen müssen. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, ist es das. Neugier aufgeschlossener Neugier und auch technologisch aufgeschlossener Neugier zu haben, ist es unsere Chance, dass wir weiterhin mhm. in unserem Audio-, Radiomarkt und auch im TV-Markt äh, bestehen bleiben können.
1: Das ist es. Genau, und in diesem Sinne, denke ich, das ist ja auch, liegt ja sozusagen in den Genen der Broadcast Future, tun wir unseren Teil dazu beitragen, dass der Austausch ja. untereinander in der Branche lebendig bleibt und äh, stattfindet. Also das heißt, nochmal, alle sind herzlich eingeladen, auch Feedback zu liefern an uns. Wir freuen uns wirklich drüber, um mit uns in Kontakt zu bleiben. Falk, ich danke dir recht schön. Wir werden über das eine oder andere der Themen sicher nochmal in der nächsten Episode ein bisschen ausführlicher und äh, vertieft reden. Fürs Erste denke ich, ähm, nett und schön, dass du da warst. Danke nochmal. Herzlichen Dank für die Einladung. Bitte. Ja, und wir hm. wünschen allen da draußen okay. gute Geschäfte und Gesundheit. Auf jeden Fall. Also das
0: ist wirklich gute Geschäfte und dass wir äh, möglichst von weiteren Krisen verschont bleiben, ja, genau. dass wir 2019 noch überbieten können, genau, genau. demnächst. Ne, ähm, ähm, wir bleiben dran. Alles danke, klar. Peter.
1: Super. Ja. Danke, Falk. Ciao. Der erste Gast in der ersten Folge unseres Podcasts war natürlich der Chef von Broadcast Future, war Falk Zimmermann. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und die Themen und Positionen waren für dich relevant. Ich darf hier schon mal ankündigen, dass ich noch einige andere kompetente und kluge Menschen aus der Branche eingeladen habe und noch einladen werde. Wenn du diese Gespräche nicht verpassen willst, könntest du doch am besten jetzt gleich unseren Kanal abonnieren. Also, danke nochmal fürs Zuhören und bis bald. Das war der Spotcast. Eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren. Aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future – Ideen, Märkte, Motivation.